0: Kristus vyvit, Kristus žije. Taký je názov apoštolskej exhortácie svätého otca Františka, ktorú si aktuálne na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežský encyklík. Pokračovať budeme aj dnes a začítame sa do 6. kapitoly, v ktorej si budeme hovoriť o zakorenení človeka a medzi medziľudských vzťahov. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcové relácie Miroslav Kolbarský, ktorý načítal text exhortácie, duchovný otec Anton Fabián. Autor komentárov k textom a od techniky vám pohodu pri počúvaní praju Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Chcem ťa povzbudiť aby si prevzal túto úlohu, pretože viem, že tvoje srdce, mladé srdce, chce budovať lepší svet. Sledujem správy zo sveta a vidím, že mnohí mladí v mnohých častiach sveta vyšli do ulic, aby vyjadrili túžbu po spravodlivejšej a bratskejšej civilizácii. Mladí na uliciach. Mladí chcú byť protagonistami zmeny. Prosím vás, Nedopuste, aby protagonistami zmien boli iní. Vy ste tí, čo majú budúcnosť v rukách. Vaším prostredníctvom vstupuje do sveta budúcnosť. Žiadam vás, aby ste boli protagonistami tejto zmeny. Máte v rukách kľúče od budúcnosti – Nadalej premáhajte apatiu a ponúkajte kresťanskú odpoveď na sociálne a politické nepokoje, ktoré sú prítomné v rôznych častiach sveta. Žiadam vás, aby ste boli budovateľmi sveta, aby ste sa pustili do práce za lepší svet. Drahí mladí, prosím vás, nepozerajte sa na život z balkóna, zaradte sa do neho. Ježiš nezostal na balkóne, ale vstúpil do života. Nepozerajte sa na život z balkóna, vstúpte do neho, ako to urobil Ježiš. Ale predovšetkým, tým či iným spôsobom bojujte za spoločné dobro. Buďte služobníkmi chudobných, buďte protagonistami revolúcie lásky a služby, schopní odolávať patológiám konzumného a povrchného individualizmu.
2: V ostatných storočiach sme boli svedkami toho, že robotnícká trieda bola protagonistom zmeny. Ľavicovo orientovaní politici a ľudia, ktorí sa charakterizovali ako marxisti alebo komunisti, sa cítili moderní, lebo boli nositeľmi zmeny. No a my, kresťania, sme sa dostali za konzervatívcov, za tradičných a teda za spiatočných ľudí. A tu Svetý Otec rozpráva, že po 100-200 rokoch sa ukázalo, kto je skutočným nositeľom zmien v spoločnosti. A ak mladý človek nosí v sebe ideál Ježiša Krista, vtedy sa stane nositeľom zmien pre spoločnosť. A toto znamená, obrazne povedané, výjsť do ulic.
1: Odvážni misionári. Mladí ľudia, zamilovaní do Krista, sú povolaní všade dosvedčovať evanílium svojim životom. Svetý Albert Hurtado hovoril, že byť apoštolmi neznamená nosiť na saku odznak. Neznamená hovoriť o pravde, ale žiť ju. Vteliť sa do nej, premeniť sa na Krista. Byť apoštolom nespočíva v tom, že budeme v rukách nosiť pochodeň nie je v tom, že budeme vlastniť svetlo, ale že budeme svetlom. Evangelium je viac príkladom a kolekciou. Je to posolstvo prenesené do konkrétneho života. Hodnota svedectva nespočíva v tom, že slovo má utíchnuť. Prečo nehovoriť o Ježišovi, nevyrozprávať druhým, že on nám dáva silu žiť, že je krásne rozprávať sa s ním, že nám robí dobre uvažovať o jeho slovách? Mladí, nedopustite, aby vás svet zatiahol len do negatívnych alebo povrchných vecí. Buďte schopní ísť proti prúdu a dokážte sa podeliť o Ježiša, odovzdávať vieru, ktorú vám on daroval. Želám vám, aby ste v srdci cítili ten istý neodolateľný impuls, aký hýbal svätým Pavlom, keď hovoril vedami, keby som evanelium nehlásal.
2: V kapitole o prostredí, v ktorom žijú mladí ľudia, ktorá má názov Cesty mladých, hovorí svätý otec aj o misionárskej činnosti, ktorá mnohokrát spočíva vo vyučovaní v katechéze, ale spočíva aj vo svedectve. A odovzdávanie svedectva je založené na osobnom prežívaní, pretože z plnosti srdca hovoria ústa a ak človek vyznáva určité hodnoty, je schopný o nich debatovať aj s druhými ľuďmi. A práve toto je dôležité, aby mladý človek vedel ísť aj proti prúdu, ak treba, a aby bol pripravený a vyzbrojený hodnotami, ktoré prežíval Ježiš z Nazareta.
1: A nás posiela Ježiš. Nie je hraníc, nie je dobmedzení, posiela nás k všetkým. Evangelium je pre všetkých a nie iba pre niektorých. Nie je len pre tých, ktorí sa nám zdajú bližší, vnímavejší, prístupnejší. Je pre všetkých. Nemajte strach ísť a prinášať Krista do každého prostredia, až po existenciálne periférie, aj tomu, kto sa zdá byť vzdialenejší, ľahostajnejší. Pán hľadá všetkých. Chce, aby všetci cítili teplo Jeho milosrdenstva a Jeho lásky. Pozýva nás, aby sme boli neohrozenými misionármi, kdekoľvek sa nachádzame a v spoločnosti kohokoľvek sme. Na sídlisku, pri štúdiu, pri športe, keď si s priateľmi výjdeme von, pri dobrovoľníctve alebo v práci, vždy je dobré a vhodné podeliť sa o radosť evanelia. Toto je spôsob, akým sa pán približuje k všetkým. A vás, mladý, chce mať ako svoje nástroje, cez ktoré chce vyžarovať svetlo a nádej, pretože chce rátať s vašou odvahou, s vašou sviežosťou a s vaším entuziazmom.
2: Niekedy sa zdá, že najdôležitejšie v živote je presadiť sa, ukázať sa, teda mať úspech, a k tomu povzbudzujú mladých ľudí aj sociálne siete, pretože na nich prezentujú vo svojich fotografiách a príspevkoch to, čo robia. A v tejto snahe ide skôr o to ukázať sa, akoby vyťahnuť sa nad druhého a urobiť zo života zážitkovú záležitosť. Ale okrem toho, kresťanstvo nás vychováva k tomu, aby sme mali nazreteli službu, pomoc, obetavosť a práve v tejto oblasti je realizácia. To znamená, že sám seba neuskutoční nikto, kto má iba úspech. Lebo s úspechom prichádza aj prázdnota. Ale aby človek prežíval život zmysluplne, musí z neho urobiť dar.
1: Myslíte si, že toto poslanie bude ľahké a pohodlné? Niektorí mladí radšej položili život, ako by zabrzdili svoj misijný zápal. Korejskí biskupy sa vyjadrili takto. Máme nádej, že budeme môcť byť obilnými zrnami a nástrojmi na spásu ľudstva, nasledujúc príklad mučeníkov. Aj keď je naša viera malá ako horčičné zrnko, Boh jej dá vzrásť a použije ju ako nástroj pre svoje dielo spásy. Priatelia, nečakajte do zajtra, aby ste spolupracovali na premene sveta svojou energiou, odvahou a kreativitou. Váš život nie je akýmsi medziobdobím. Vy ste Božie teraz. Boh vás chce mať plodných. Pretože keď dávame, dostávame. A najlepší spôsob ako pripraviť dobrú budúcnosť je žiť prítomnosť dobre, obetavo a veľkodušne.
2: Sme na konci 5. kapitoly exhortácie pápeža Františka, ktorá má názov Kristus Vivit a smeruje k mládeži. A na konci tejto 5. kapitoly povzbudzuje k svedectvu a k misionárskej činnosti. Potom príde 6. kapitola, v ktorej bude hovoriť o zakorenení človeka o tom, kde má mať svoje korene a ako vzťahy s inými ľuďmi pomáhajú nám žiť správne v tom prostredí, do ktorého sme poslani.
1: 6. kapitola. Mladý s koreňmi. Niekedy som pozoroval mladé a krásne stromy. Ich konáre sa dvíhali k nebu, smerujúc čoraz vyššie. Vyzerali ako pieseň nádeje, no neskôr po búrke som ich našiel padnuté na zemi bez života. Keďže mali málo koreňov, vystierali svoje konáre do výšky, no nezapustili do zeme hlboké korene a tak podľahli sile prírody. Preto ma bolí, keď vidím, ako niektorí navrhujú mladým, aby budovali budúcnosť bez koreňov. Ako keby sa svet začínal len teraz. Pretože nie je možné rásť, ak nemáme silné korene, ktoré nám pomáhajú stáť pevne na nohách, zakorenení v zemi. Ľahko sa stane, že uletíme, ak sa nemáme čoho zachytiť, ak sa nemáme kde usadiť.
2: čali sme 6. kapitolu Exhortácie pápeža Františka mladým a celému božiemu ľudu, ktorá má názov Kristus vyvit. A názov kapitoly je mladý s koreňmi. To znamená zakorenenie človeka, stabilita, jeho pokoj v duši závisí od toho, do akej miery vie prijať svet a prostredie, v ktorom rástol, v ktorom je usadený a cíti sa v ňom doma. Pri dnešnej možnosti migrácie treba povedať, že za posledné storočia sa to javilo tak, že veľký technický pokrok je, keď môžeme lietať, chodiť po svete, objavovať, poznávať. Je to úžasné. To v minulosti ľudia boli zaostali, lebo sedeli doma, chodili iba na pole alebo do lesa. Prešlo pár desaťročí a zrazu príde koronavírus alebo nejaká iná kataklizma. A zase zostaneme doma, lebo budeme musieť. To znamená, že to, čo sa javilo ako pokrokové a moderné úžasné, nemusí byť až také úžasné. A človek si bude musieť uvedomiť, kde sú moje korene, v čom som zakorenený. Je to úžasná výhoda, že môžeme chodiť po svete. Ale rovnako je úžasná výhoda odpovedať si na otázku, kde som doma sám svoj.
1: Nedovoľ, aby ťa vytrhli zo zeme. Táto otázka nie je druhoradá a zdá sa mi vhodné, aby som jej venoval krátku kapitolu. Ak ju pochopíme, pomôže nám to odlíšiť radosť mladosti od jej nepravého kultu, čo niektorí využívajú na to, aby zviedli mladých a využili ich na svoje ciele. Pomyslite si na toto. Ak vám niekto dá návrh a povie vám, aby ste ignorovali dejiny, aby ste odmietli skúsenosť starých, pohrdali všetkým, čo je minulosťou a pozerali sa len na budúcnosť, ktorú vám ponúka, nie je to azda ľahký spôsob, ako vás zlákať robiť len to, čo vám povie. Tento človek potrebuje, aby ste boli prázdni a vykorenení aby ste boli voči všetkému nedôverčiví a mohli sa tak spolahnúť len na jeho sľuby a podriadiť sa jeho plánom. Takto fungujú ideológie rôzneho sfarbenia, ktoré ničia alebo dekonštruujú všetko, čo je odlišné, aby tak mohli vládnuť bez opozície. Na tento cieľ potrebujú mladých, ktorí pohrdajú dejinami, odmietajú ľudské a duchovné bohatstvo, ktoré sa odovzdávalo naprieč generáciami. Potrebujú mladých, ktorí ignorujú všetko, čo bolo pred nimi.
2: Je to naozaj zaujímavé, ako sa dívame na minulosť. Ak študent píše diplomovú prácu, alebo magisterskú, inžinierskú, učia ho, že má používať súčasnú literatúru. A keby niekto dnes citoval veci z roku 1950, tak ho vysmejú, že už je to staré. Nehovoriac o tom, keby niekto citoval z roku 1900. Ak hovoríme najmä z oblasti vied prírodných, alebo aj spoločenských, aj humanitných, aj filozofických. A dostávame sa do takej paradoxnej situácie, že zrazu ako keby sme dejinami pohrdali, alebo ich odpísali. Pritom história est magistra vite, historia je učiteľkou života. A v súčasnosti, keď mladí ľudia hrajú sa s tabletmi a mobilmi a používajú výdobitky najmodernejšie z hľadiska techniky, ktoré sa počítajú na, a, a hrajú hry, ktoré sú najnovšie, tak je pochopiteľné, že... To, čo pochádza z minulých rokovým, prípada ako historické a preto sa zvláštnym spôsobom dívame na minulosť, ale tým pádom skresľujeme aj prítomnosť, aj budúcnosť. Preto pápež, odôvodnenie sa domáha pravdy byť niekde zakorenený.
1: Títo manipulátory používajú aj ďalší zdroj. Zvelebujú mladosť, ako keby všetko to, čo nie je mladé, bolo hodné a zastarané. Mladé telo sa stáva symbolom tohto nového kultu a teda všetkému, čo má dočinenia s týmto telom, sa klaňajú ako modle a bezhranične po ňom túžia, kým na všetko, čo nie je mladé, sa pozerá s pohrdaním. Je to zbraň, ktorá však v prvom rade degraduje mladých, keďže ich oberá o reálne hodnoty a používa ich na dosiahnutie osobných, ekonomických alebo politických výhod.
2: Tak ako v politickom živote existuje možnosť manipulovať ľuďmi, používať rozličné nálepky, skresľovať štatistické údaje a ponúkať pravdu na svoj spôsob, tak je to možné aj v, vo výchove, v postoji a v prístupe k mladým ľuďom, že pravda sa dá ponúknuť z určitého aspektu. A medzi takéto pravdy, ktoré sú iba čiastkové, patrí aj to, že to, čo je mladé, je symbolom úcty a kultu, to, čo je staré, má ísť do kútika, má byť utiahnuté, pretože svoje odžilo. A nevyrovnanosť v pohľade potom produkuje aj nesprávne názory, pretože pán Boh vymyslel svet tak, aby tu boli i mladí, i starí, i skúsení, i neskúsení, aby bola rozličnosť, a aby bola odlišnosť. A proces, ktorým musíme prejsť, je skrz mladosť k dozrievaniu a
0: starnuťu. Relácia Výber z pápežských henciklík sa prednešok končí. Čítali sme a komentovali apoštolskú exhortáciu svätého otca Františka Kristus Vivit, Kristus Žije. Túto časť, ako aj naše predchádzajúce relácie, nájdete aj v internetovom archíve Rádia Lumen. Prednešok sa s vami, milí poslucháči, vúčime a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu Výber z pápežských henciklík pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabian, a Martin Gyurcsó.